0: Oh, oh,
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui pas d'invité mais une large chronique sport proposée par Benjamin, il s'est placé plein de choses dans le monde du sport ce week-end. Et on aura aussi une chronique politique proposée par Pierre Sylvain comme chaque lundi. On va surtout parler de l'industrie pornographique et de la culture du viol dans ce milieu, mais avant tout cela je vous propose un tour de l'actualité de ce lundi 8 novembre. Ce matin, à Cannes, un policier a été attaqué à l'arme blanche. L'auteur de cette attaque a été neutralisé par les collègues du policier agressé. L'homme disait agir au nom du prophète, selon ses dires. Le policier, quant à lui, n'a pas été blessé physiquement grâce à son gilet pare-balles. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, la France a été frappée par 17 attaques de ce genre. 36 attentats ont été déjoués depuis le début du quinquennat, dont 3 en 2021, selon les autorités. Au Népal, maintenant, trois alpinistes français ont été portés disparus le 26 octobre. Il s'agit de Louis Pachou, Gabriel Miloche et Thomas Harfi euh, Les trois corps ont été découverts par des guides de montagne au Népal. Un hélicoptère accompagné d'une équipe de secours composée de guides de montagne professionnelle ont été dépêchés pour ramener ces corps, alors que les opérations de recherche de Louis Pachou, Gabriel Miloche et Thomas harfi les alpinistes français, se déroulaient à 6070 mètres d'altitude. Un drame. Dans la nuit du 5 novembre, lors d'un concert du rappeur Travis Scott, un mouvement de foule a causé la mort de 8 personnes et 12 personnes ont été blessées. On apprend ce matin qu'un recours en justice a été entamé à l'encontre des artistes, Travis Scott et Drake, qui l'avaient rejoint sur scène. Ils sont accusés d'avoir incité ce mouvement de foule et donc partiellement responsables de cet incident. Au total, près de 50 000 personnes se trouvaient dans la foule du festival Astro World, où plus de 360 agents de police et 240 agents de sécurité étaient mobilisés. Vers 21h locale, la foule a commencé à se presser vers le devant de la scène, provoquant un début de panique et de premiers blessés, puis des gens se sont mis à tomber et à perdre conscience, ce qui a généré un mouvement de panique supplémentaire selon les autorités. Aux États-Unis, États toujours pardon, les frontières terrestres et aériennes sont de nouveau ouvertes après 20 mois de restrictions. Cela ne concerne que les personnes vaccinées contre le Covid-19. Cette décision marque tout de même la fin du travel ban mis en place par Donald Trump début 2020, qui a été très critiqué et est devenu emblématique des bouleversements provoqués par la pandémie. Il a d'abord concerné la Chine, puis l'Europe et l'espace Schengen, puis la Grande-Bretagne et l'Irlande, alors que les frontières terrestres avec le Mexique et le Canada étaient en grande partie fermées, ce qui a causé de grands troubles économiques dans les villes du Texas et de la Californie notamment. Enfin, la justice italienne a montré les muscles ce week-end avec 70 condamnations pour les membres d'Une Ndangreta, le groupe mafieux le plus puissant d'Italie. Certains se sont vus infliger la peine maximale de 20 ans requise par les procureurs. C'est le plus grand procès anti-mafia depuis la fin des années 80. En effet, le légendaire Maxi Procès de 1986-87 avait pour sa part porté un coup dur à la Casa Nostra sicilienne avec 338 condamnations. Pour le procès actuel, 355 accusés doivent encore être jugés, la procédure étant prévue pour deux ans ou plus.
2: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Je vous propose, après le récap de l'actualité, qu'on prenne le temps de parler d'un sujet grave, d'une affaire qui a fait grand bruit ces dernières semaines. Il s'agit de la mise en examen de quatre acteurs de films pornographiques pour viol lors de tournages de vidéos. C'est une première en France et c'est une enquête qui a permis de récolter les témoignages de 53 victimes d'abus lors de tournages de films X en France. Aux policiers, ces femmes ont décrit la culture du viol qui règne sur les plateaux, également de la drogue et des pratiques sexuelles imposées et humiliantes. En tout, 30 actrices ont officiellement porté plainte. Quatre acteurs porno, dont un est également cadreur, ont été mis en examen pour euh, fin octobre, pour viol. C'est une première donc en France, et trois d'entre eux sont en détention provisoire. Le dernier a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire. L'enquête débutée en mars 2020, s'est notamment concentrée sur le site French Bukake et son créateur Pascal Opé. Soupçonné de proxénétisme aggravé et de trafic d'êtres humains, l'acteur et réalisateur est connu dans le milieu pour ses productions violentes, des films à petit budget, sans dialogue ni scénario. Personne ne croyait ces femmes, ni la police, ni leurs collègues masculins. C'est l'avocate Marjolaine Vignola qui représente deux victimes. Lors d'une interview accordée à France 24, elle l'a expliqué, ces actrices sont souvent ont souvent pardon, des contrats de travail dont la légalité pose question, et parfois ils sont même complètement nuls juridiquement, mais dans l'industrie pornographique, tant qu'il y a un contrat, personne ne va regarder pour vérifier si tout est en ordre. Un témoignage anonyme recueilli par Mediapart il y a un an maintenant, c'est une victime de viol sur des tournages qui s'exprime et elle explique que le, le procédé employé pour permettre aux agresseurs de parvenir à leur fin.
3: J'étais une proie facile, et ça a commencé sur Facebook, on nous parle pendant très longtemps, on, on nous met des choses dans la tête, clairement, c'est un lavage de cerveau. Euh, on nous propose euh, dans un premier temps euh, de l'escorting. Alors le profil est féminin, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas une femme. Et euh, elle nous envoie des photos euh, d'elle, en l'occurrence, mais ce n'est pas elle. Donc euh, voilà, on, ça, on, ça, enfin, la personne nous fait un lavage de cerveau. Euh, elle nous met euh, dans la tête qu'on a besoin d'argent, vraiment, c'est vraiment ce qui est important. Elle banalise l'escorting, parce que son but c'est de venir à l'escorting puis à la pornographie, mais euh, elle banalise en fait tout ce qui euh, bah, finalement est dangereux pour, pour, pour moi et pour plein de gens aujourd'hui.
1: Selon le journal Le Parisien, les acteurs qui ont été mis en examen auraient craqué en revoyant certaines de ses vidéos. Invité par le juge à décrire une séquence au cours de laquelle il force violemment une actrice à lui faire une fellation, l'un d'entre eux a reconnu les faits. Dans ce cas, je suis coupable, je n'ai aucune excuse, aurait-il admis avant de s'effondrer en larmes. Parallèlement, il y a une autre enquête qui a été ouverte contre le site Jackie et Michel en juillet 2020. Ces investigations ont été lancées après le signalement d'une vidéo par Oser le féminisme, les effronter. Et Mouvement du Nid. et ces trois associations féministes ça, se sont appuyées sur des témoignages recueillis par le média Combini qui révélaient des abus sexuels subis par deux actrices lors de tournages pour la plateforme. En réponse à ces accusations, en novembre 2020, Jackie et Michel et le géant du porno français Marc Dorcel ont annoncé le lancement d'une charte de déontologie. Les recommandations ont été publiées en avril après plusieurs mois de consultation avec des membres de l'industrie du X. Mais cette charte est vivement critiquée par les organisations féministes qui la qualifient de bidon. Le journaliste Robin D'Angelo, qui s'est infiltré pendant un an dans le monde du porno amateur pour les besoins d'une enquête, a estimé que, euh, dans une interview à France Inter, que ces chartes sont un coup de com' assez opportuniste pour ne pas dire cynique. L'industrie pornographique, elle est loin d'être la seule concernée par cette libération de la parole des artistes. Aux états unis en effet, c'est l'acteur Ron Jeremy qui a été mis en examen en août pour 30 viols et agressions sexuelles. Il est actuellement incarcéré dans l'attente de son procès. Et cette actrice qu'on a entendue tout à l'heure, malgré elle euh, interrogée par Mediapart, elle demande une prise
3: de conscience. J'aimerais dire à ces hommes-là d'être au courant de ce qu'ils regardent. En fait, c'est juste ça. Alors si ça vous plaît de regarder des femmes violées... Ça me regarde pas, enfin je veux dire, euh, mais au moins que vous, vous soyez au courant. Moi je dis que vous devez être au courant qu'il y a certaines vidéos que vous regardez, qui sont des femmes qui n'ont jamais donné leur consentement, qui ne savent même pas la plupart du temps ce qu'elles font, et qui sont, bah on peut le dire, violées. Donc euh, si vous êtes au courant de ça, alors la, la, la bienveillance et la normalité feraient que normalement ça vous dérangerait. Mais si ce pas le cas, là, c'est notre problème.
1: On va très certainement reparler de ces sujets assez prochainement. On va avoir des invités qui vont être capables d'en parler. Mais avant, je vous propose de, de passer à la suite de cette émission et à la chronique de Pierre Sylvain. Je vous propose maintenant d'écouter « It's good to be back » de Metronomy. Et c'est maintenant sur Radio Phoenix. l'excellent « It's good to be back » de Metronomy, et on va
4: maintenant faire un retour sur la semaine politique qui vient de s'écouler avec Pierre-Sylvain. Bonjour Edgar, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un petit récap des informations les plus passionnantes de l'actualité politique de la semaine dernière. Pour débuter, mettez vos ceintures, installez-vous, et nous partons pour Glasgow. Lundi, Emmanuel Macron a fait un discours à la COP26, le sommet sur le climat, qui se tient depuis le 31 octobre. Son discours devait tenir 3 minutes, il en a parlé pendant 11 alors, pour vous faire un petit résumé, il a appelé les plus gros pollueurs de CO2 à revoir leurs engagements. C'est un petit tacle aux dirigeants de la Russie, de la Chine et du Brésil qui ne sont pas présents. Il a aussi évoqué qu'il fallait aider les pays en développement. Rappelons que lors de la COP de Paris, il avait été prévu que les pays les plus riches leur donnent 100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025. Actualité aussi évoquée lors de cette COP, c'est la situation dans les eaux britanniques avec les contrats de pêche. Lundi, nous apprenions que l'île de Jersey, pour apaiser les tensions avec la France, avait accordé 49 licences. Rappelons que depuis le Brexit, les chalutiers français doivent avoir des licences pour pratiquer leur activité en eau britannique. La France reproche au Royaume-Uni de ne pas avoir donné ces licences assez vite, alors que les Anglais affirment avoir donné en heure et en temps. C'est un réel dialogue de sourds qui ne semble pas trouver de fin. Après avoir parlé de ceux qui ont le pouvoir, parlons de ceux qui le veulent, mardi 2 novembre, c'était la date limite pour rendre les parrainages nécessaires pour se présenter au Congrès des Républicains. Ils vont être cinq à se battre pour le gâteau, mais découvrons qu'ils vont être les cuisiniers qui vont chacun apporter leur cerise lors de cette campagne. Il y a Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, Philippe Juvin, médecin de profession, et enfin Michel Barnier, ancien négociateur en chef pour le Brexit. Ce soir, les 5 seront présents sur LCI pour débattre. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Mardi aussi, c'était l'annonce du contrat Engagement Jeune, Actualité largement commentée la semaine dernière. Mais une ville a déjà essayé l'expérimentation d'un revenu de solidarité jeune. Dans un papier du Monde, on apprend que Lyon et son exécutif, et son exécutif pardon, depuis juin ont créé une allocation qui a profité à 500 jeunes. Cette aide a été créée de toute pièce par la majorité écologiste de la ville et elle est disponible pour les jeunes entre 18 et 24 ans, résidant dans le périmètre de l'agglomération de Lyon depuis au moins 6 mois. Pour l'instant, les résultats sont encourageants. Si je vous dis mercredi, vous me dites Conseil des ministres, évidemment. Cette semaine, la ministre des Armées Florence Parly et la ministre, la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Dariusk, ont présenté un projet de loi portant sur la reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les archis. Ce projet de loi comprend la reconnaissance de la responsabilité de la France dans l'accueil des Harkis sur le territoire dans des conditions indignes ou encore des demandes de veuves. Rappelons que les Harkis étaient des Algériens s'étant battus au nom de la France lors de la guerre d'Algérie. À la fin de la guerre, ils étaient 42 500 à trouver refuge sur l'Hexagone. C'est donc un projet de loi important pour l'histoire entre les deux pays, mais aussi pour les familles de combattants. On reste chez les ministres avec Barbara Pompili, ministre de la Transition écologiste, qui est revenue sur la proposition de loi, proposition de, loi de Yannick Jadot d'interdire la chasse le week-end. Invitée sur France Info, elle a estimé que c'était un sujet sur, laquelle, sur lequel on doit avoir un débat. C'est un sujet très, très présent étant donné que les accidents de chasse sont de plus en plus fréquents. Ce sera même un enjeu de la campagne présidentielle. Jeudi, nous apprenions la date du 103 e congrès de l'Association des maires de France. Du 16 au 18 novembre, 10 000 élus se retrouveront à Paris. C'est un congrès très attendu puisque c'est le premier depuis les élections municipales de 2020, mais aussi le dernier de François Barouin en tant que président, mais aussi le dernier avant l'élection présidentielle. En revanche, je dis dans Mediapart, on apprend que le député de la France insoumise, Bastien Lachaud, a été mis en examen fin septembre pour prêts illicites de main dœuvre escroquerie et tentative d'escroquerie. C'est suite à une enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017 que le verdict a été rendu. Ce serait dû à un versement de salaire illicite. La France Insoumise dénonce une tentative de nuire à la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. On verra les conséquences d'une telle annonce sur la campagne présidentielle. Après l'extrême gauche passant à l'extrême droite avec Marine Le Pen, vendredi, son équipe de campagne a annoncé qu'elle sera en visite à coursol sur mer et à Bayeux, mardi 9 novembre. La candidate du RN continue son road trip en Normandie. Elle qui était venue à Alençon le 28 octobre pour commenter les nuits agitées qu'avait connues le quartier de Persaigne, elle sera de nouveau dans la région pour tenir un discours sur les institutions. Samedi dans Caen, il y avait la marche pour le climat. Sur place, il y avait une trentaine d'associations, des collectifs, des syndicats ou bien de simples citoyens. Au total, il y avait plus de 900 manifestants présents. Les slogans étaient nombreux pour interpeller les dirigeants du monde qui sont actuellement à Glasgow pour la COP26. Sur les banderoles, nous pouvions lire « En finançant charbon, gaz et pétrole, les banques tuent ». Dans Le Monde, on a recensé plus de 200 manifestations pour le climat. Pour clôturer cette semaine portée sur la cause environnementale, dimanche dans le JDD, nous apprenions que selon un sondage IFOP, la question qui inquiète le plus les 10-15 ans est à 48% celle sur le changement climatique. En deuxième position arrive la pauvreté avec 42% et le terrorisme avec 31%. Pour finir, 56% pensent aussi que le monde de demain sera moins bien que celui d'aujourd'hui. Je vais vous laisser sur ces réponses de Miss France qui mettent le cafard et je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine pour un autre retour sur l'actualité politique. Merci beaucoup Pierre-Sylvain, on se retrouve lundi prochain avec grand plaisir.
1: Et avant de terminer cette émission, c'est l'heure de voir avec Benjamin ce qui s'est passé durant le week-end sport.
2: Week-end très intéressant pour le sport Canet avec trois clubs qui sont leaders de leurs championnats respectifs. C'est tout d'abord le camp Bc qui a ouvert le bal. Vainqueur de Boulogne-sur-Mer 78 à 70 pour leur cinquième victoire consécutive, Il se retrouve seul leader de leur poule de National 1 de basket. Toujours dans la balle orange, c'est l'USO Monteville qui a poursuivi le bal. Grâce à une solide victoire 71 à 49 contre le centre fédéral, elles enchaînent également un cinquième succès consécutif pour rester leader de D2 féminine avec Chartres et Strasbourg avant le choc à Toulouse le 20 novembre. Le bal des clubs canet leader de leur championnat s'est conclu avec le hockey sur glace. Vainqueur 3-0 contre Dunkerque, les Drakkars prennent la tête du classement de D1 en restant invaincus. Un club n'est pas encore leader mais s'en rapproche, c'est relais hockey avec les conquérants. Sur un score large de 9-1, ils se sont imposés à Vierzon pour revenir 4 quatrième à 2 points du podium. Une autre équipe est déjà sur le podium et espérait aller encore plus haut, c'est le Camp TTC en tennis de table. Mais ils ont été stoppés dans leur élan par Rouen avec une défaite dans le derby 3-1. Enfin, il y a un club qui aurait aimé viser le podium mais qui s'en éloigne de plus en plus, c'est le stade Malherbe. En déplacement à Amiens, Caen est revenu de Picardie avec le point du 0-0 au terme d'un match insipide avec notamment 0 frappe en première mi-temps. Le SMC est aujourd'hui 12e à 3 points de son adversaire du week-end, le 19e du classement.
1: Novak Djokovic maintenant, c'est le roi de Paris. Après sa victoire à Roland-Garros, le Serbe s'est imposé hier en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, au terme d'une finale aussi magnifique que le tournoi.
2: 1999 c'était la dernière fois qu'un joueur avait remporté à la fois Roland Garros et le Master 1000 de Paris-Bercy avant Novak Djokovic ce dimanche. Un dimanche qui est venu couronner une semaine où tous les regards étaient portés sur lui, malgré tous les efforts du français Hugo Gaston. Le Toulousain a littéralement tout dynamité cette semaine en créant un renversement de situation sur renversement de situation pour rendre folles les tribunes de Bercy comme en témoigne son huitième de finale contre Alcaraz. Mené 4-1 dans le premier set, il enchaîne 5 jeux consécutifs pour remporter le premier set avant de faire mieux dans la deuxième manche en étant mené 5-0 avant de remonter pour remporter le deuxième set. Synonyme de victoire, 7-5. Mais l'aventure du jeune français de 21 ans s'est arrêtée en quart de finale contre Daniil Medvedev comme pour laisser Djokovic écrire l'histoire parfaite. Pendant que Gaston réalise ses folies, le serbe passe les tours les uns après les autres et s'assure la première place du classement à ATP à la fin de la saison, devenant le recordman de saison en tant que numéro 1 mondial avec 7. Puis en finale, il retrouve Medvedev. Le Medvedev, numéro 2 mondial qui l'a fait pleurer il y a deux mois en finale de l'US Open en l'empêchant de remporter tous les titres du Grand Chelem de la saison.
1: Une finale qui avait donc un goût de revanche pour Djokovic face à Medvedev, un cocktail parfait
2: qui offert un match magnifique aux fans de la petite balle jaune. Cette envie de revanche s'est faite sentir tout le match avec un Djokovic qui joue très offensif pour perturber le tenant du titre et le forcer à défendre. Le premier set lance ce match d'exception avec trois breaks, c'est le russe qui réussit à prendre l'avantage pour s'imposer 6-4. En entame de deuxième manche, Djokovic lance la machine en breakant et mène 4-1. Alors que le serbe sert pour le set, il est mis en grande difficulté avec trois balles de débreak pour Medvedev pour revenir à 4-5. Mais Djokovic réussit à retourner la situation pour s'offrir la deuxième manche, au bout de la troisième balle de 7 et d'un jeu de plus de 12 minutes. La manche décisive débute alors avec une maîtrise parfaite de leur jeu de service par les deux joueurs. Il faut attendre le cinquième jeu pour enfin voir une balle de break qui est dès la première tentative transformée par Djoko. Medvedev semble alors avoir pris un coup derrière la tête et perd deux jeux consécutifs permettant au numéro 1 mondial de servir pour le titre. Et là, malgré ses 20 titres du Grand Chelem et son expérience, Djokovic semble pris par le stress et offre un débreak à Medvedev qui revient à 5-3 alors qu'il va servir. Une lueur d'espoir renaît alors pour le Russe, mais cette lueur sera de courte durée. Sur le service de Medvedev, le Serbe fait le travail et vient conclure cette finale dès la première balle de match sur un coup droit foudroyant. Djokovic décroche ainsi son sixième titre à Paris-Bercy et son 37e Master Mill, un record inégalé pour le roi du tennis.
1: Passons en F1 maintenant, Max Verstappen se rapproche un peu plus du titre. Hier soir au Grand Prix de Mexique, le Néerlandais s'est offert une nouvelle victoire, augmentant encore son avance sur le champion Lewis Hamilton
2: un tour, même pas un virage. C'est tout ce qu'il a fallu pour mettre un terme au rêve de Mercedes. Avec deux voitures placées aux deux premières places, l'écurie allemande rêvait de faire un doublé et de permettre à son pilote Lewis Hamilton de se rapprocher de Max Verstappen, parti troisième sur la grille. Le britannique réussit parfaitement son envol au départ et se retrouve à la hauteur de son coéquipier Valtteri Bottas en tête de la course. Problème, Verstappen aussi a parfaitement réussi son départ et est aussi à la hauteur des deux Mercedes à l'approche du premier virage. Dans une tentative aussi osée que magnifique, le pilote Red Bull passe par l'extérieur et double les deux Mercedes dès le premier virage pour s'adjuger la tête de la course. Hamilton se retrouve alors deuxième pendant que son coéquipier se fait harponner par Daniel Ricciardo dans ce même premier virage, mettant un terme à la course du Finlandais qui se retrouve à errer vers la douzième place pendant les 70 tours restants. Le septuple Champion du Monde se retrouve alors deuxième sans coéquipier pour perturber la stratégie de Red Bull et pire encore, il se retrouve entre les deux voitures de la marque qui donne des ailes avec d'un côté Verstappen et derrière lui Sergio Perez qui roule à domicile. Dès lors, la mission devient impossible pour Hamilton, loin du rythme de son adversaire au championnat, qui décroche une victoire facile et compte désormais 19 points d'avance à 4 courses de la fin.
1: Au rugby maintenant, pour la première fois depuis le février 2020, le 15 de France retrouvait ses supporters pour une rencontre contre l'Argentine. Victorieuse euh, 29 avant, l'équipe de France a été poussive malgré une composition très intrigante et spectaculaire.
2: Une charnière Antoine Dupont, Mathieu Jalibert, Romain Tamak positionné au centre. La pépite du dernier rassemblement, Melvin Jaminet à l'arrière. Bref, la composition de Fabien Galtier promettait du grand spectacle. Mais à la place, cette rencontre a offert une vraie garde des tranchées très tendue comme en témoignent les nombreux accrochages entre les deux équipes. D'autant plus que les deux talents français les plus attendus qui étaient Jalibert et Ntamak, alignés ensemble pour la première fois, n'ont pas été en réussite. Le premier a été fautif sur le premier essai argentin avec un renvoi contré. Quant au deuxième, il a été invisible et est sorti dès la 50 cinquantième minute. Heureusement parmi les stars françaises qui étaient attendues, Antoine Dupont a fait le travail mais c'est surtout Melvin Jaminet qui a confirmé son intégration éclair au 15 de France. Le joueur de Perpignan qui évoluait en Pro des deux l'année dernière a été impeccable notamment dans le jeu aérien et dans la relance, mais aussi dans les moments décisifs avec 19 points inscrits, soit presque autant que toute l'équipe d'Argentine. Jaminet a donc été une nouvelle fois impressionnant et du haut de son numéro 15 pour seulement sa quatrième sélection a porté ses 14 coéquipiers et le 15 de France vers la victoire.
1: Depuis ce vendredi, la boxe française a un nouveau champion du monde amateur, en poids léger Sofiane Oumia a décroché le titre mondial en poids léger pour une première dans l'histoire du sport français.
2: Jamais un français n'avait été double champion du monde de boxe amateur, c'est désormais chose faite avec Sofiane Oumia. Après son sacre en 2017, le Toulousain a décroché son deuxième titre mondial en poids léger. Confronté au vainqueurs des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018, Oumia s'est imposé au point 30 à 27 le français de 26 ans a parfaitement contrôlé la volonté offensive de son adversaire en le laissant être à l'initiative pour mieux le contrer. C'est une belle réaction pour le vice-champion olympique à Rio en 2016 après sa défaite dès les 8 huitièmes de finale lors des JO de Tokyo. Umiya qui est passé professionnel sans pour l'instant disputer le moindre match a désormais les yeux sur 2024 et les Jeux Olympiques pour décrocher le dernier titre majeur de la boxe amateur qui lui manque. Ce
1: dimanche, depuis le port du Havre, le départ de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre a été donné pour une course qui s'annonce déjà historique.
2: 79. Jamais dans l'histoire de la traversée, 79 bateaux ne s'étaient présentés au départ du bassin Paul-Vatine du Havre. Ils seront donc 158 skippers contre 120 en 2019 pour parcourir au maximum les 13 890 km entre le Havre et l'arrivée. Une arrivée qui a pour la première fois changé de lieu. Elle était habituellement en Amérique du Sud et notamment au Brésil pour des raisons historiques. En effet, la transatlantique en duo la plus exigeante et la plus longue suit d'habitude le trajet historique des navires exportant le café de l'Amérique du Sud vers le Havre au 19e et 10, 18e et 19e siècle. Mais cette année, la route du café s'arrête pour la première fois en Martinique à Fort-de-France. Rendez-vous dans un peu plus d'une semaine pour savoir qui sera le premier duo à récupérer le café.
1: Merci beaucoup Benjamin et c'est ainsi que se termine cette émission de La Méridienne. J'ai passé un excellent moment avec vous et on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez retrouver les podcasts des émissions précédentes sur phoenix.fm. Bon après-midi à tous, salut